0: 感谢收听《响声播客》有的听系列节目，我是 Jack。无论你刚来到古典音乐的世界，想要认识更多的作品，还是身经百战的你，只是想给耳朵寻找一些新的灵感，我们都让你有的听。那每期节目，我们都跟嘉宾朋友聊聊他晒出的私藏曲牡丹，听他说说自己跟这五首作品是如何相识相处的。那听友们可以在 ShowNote 当中找到我们制作好的链接，将这些曲牡丹呢，呃，他们的播放列表呢，收藏到你喜欢的。流媒体平台。今天我们的嘉宾是从事半导体行业的荔枝同学，他今天的登台曲目是肖邦的降 B 小调夜曲。
1: 小春播客的听众朋友，大家好，我是荔枝。肖邦是我第一个喜欢的那个作曲家，然后他也是主攻这个钢琴嘛，基本上是很专一于忠诚于钢琴的一个作曲家。那选这首曲子呢，确实一来是觉得很好听，那长大以后也会时常的想去听一听这个曲子。<咳>二来呢，也是自己的一个偏好吧。我比较喜欢小调的这种，这种曲子
0: 。对，而且你刚才提到，就是肖邦在我们东方人心中的这种感受。我我你说的这个的时候，我其实还挺有共鸣的。就是许多源自西方的音乐，包括肖邦，他们其实在，在、呃、嗯，咱们可以说他。西方听众应该对于欣赏他们有某种得天独厚的基因上的优势，但其实我有时候反过来看，呃，这这些作品其实传到东方来之后，在东方人的欣赏和演绎之下，其实还真的会绽放出一些新的生命出来。然后有时候我走在我记得有一次我真的是走在上海的那个法租界的，呃，哪条路上不记得了啊？然后就是在那些老洋房的那个小区里头，就听到呃屋里传来肖邦的那样一个。呃，我记得是前奏曲，哇，当时觉得的确是天，就是特别和谐的一种感觉
1: 。哎 j a 我记得这首作品除了像你说的这种场景，当然很合适啊，还有就是在电影里面其实经常听到、啊、这首作品，甚至在一种就是好像是什么什么杀手吧，就是这种犯罪片里面，就是凶手在这个作案的时候也会放。的背景起来，这首乐曲我记得是
0: 你说的这个，让我想到很久以前有一次，在那个，呃，我在就是当时还在新做新东方老师，然后我在休息室听音乐，突然有一个哥们儿把我的耳机一把夺过去，然后塞在他的耳朵里听，他可能很好奇我在听什么音乐。当时我在听的是巴赫的一个什么作品，然后他听了 l i 五秒钟，把把我的耳机扔还给我说这不是。杀人犯听的音乐，我觉得你刚才说的这个，就就是肖邦的音乐会在这样的一个电影的桥段当中出现，其实还是可能就是导演制造一种反差，那种
1: 很血腥的场面，就是他会有一种反差感。我记得是有个电影里面用过这个，我可以回头看一下这不是哪部电影、嗯。哎
0: ，好哎，你回头告诉我，我可以写在我们修 show n 当中，可以可
1: 以。可以然后其他呢？我觉得就是肖邦就是在这种，呃，那个年少爱爱的这种年纪嘛，就是他有一种暧昧感，就是也是我还有一种自由的感觉，也是我比较比较有触动的吧。我之前也跟别人闲聊这首曲子的时候，也说到一个比喻，我说就像是，呃，你在音乐厅门口看到一个，对吧，心仪的男性。那他也在往门厅走，你也在往门厅走，然后他跟门厅就只有六步，你跟门厅有十一步，那你怎么样才能跟他在门口汇合到，或者偶遇到，或者能 say 个 hi 呢？这个就很像这首这首降 B 小调的这个夜曲里面的那个对位。六拍对十一拍，怎么对得上的？我小时候是百思不得其解这个东西，就是你拿节拍器，你怎么打都打不准的。但是，但是你放到那个场景下，嗯、你就能理解的是，哎，我就是要快步一点，然后就看他的那个步伐，但是我又不能表现的非常的急迫。我也不能表现得非常的刻意，就是就是刚刚好在那一部分就两边就对上了。啊、这个是我觉得肖邦的对位非常有意思的一点，就是跟巴赫啊，或者说呃海顿啊、莫莫扎特不太一样的。他有一种自由散漫，但是又非常精准的那种感觉，嗯
0: 、亦步亦趋。对
1: 对对，然后又要很从容、哦、优雅，我觉得是。其实这首曲子不好。这个
0: 作品你自己练练过吗？嗯
1: ，对，小时候肯定是练过肖邦，喜欢嘛就会。嗯，经常让老师说布置肖邦的曲子给我，然后我就会去弹。他的旋律其实不是特别难，但是就处理这种节奏感上面，弹得好很难
0: 。对他的作品，你看他六十一就感觉就在稳定的边缘，但是偶尔会对稍微盘山一下。对对对，对对对在里面制造了一种不稳定性，反而他有一种这种树叶飘飘落的那种美感在里面，对
1: 摇摆的感觉
0: 。行、啊，那我们看一下今天励志给我们推荐的第二部作品，呃，是贝多芬的。Op 幺三幺，它是它晚期的一部弦乐四重奏。
1: 贝多芬的晚期跟早期，我觉得听上去观感就会很不一样。那个晚期的作品呢，他就会有一些所谓的那种知天命的感觉，会更有意思。就比他早期的一些，当然也很好。但是我觉得贝多芬晚期非常有意思的在于，他他很放得开了，他他他的张力好像更大了。我不知道你有没有这种感觉。
0: 呃，你刚才说知天命，我我倒本来不会用这个来描述啊，但是我就特别是你在呃给了我这样一个曲单之后，我其实这两天听了一些他的，因为平时其实听他晚期四重奏并不是我的习惯之一，我觉得他的这个晚期四重给我的感觉是那种就是如入无人之境。当然，但就首先他跟你前面所说的，跟早期听感就的确是有很大的这个区别。我我会觉得他早期的确是在站在前人的这个肩膀上，会会感觉是将莫扎特、海顿奠定的某种形式去根据他的一些方式去发展。但到了比如说这个幺三幺，以及我们今天放的这个幺三幺的，其实挺有代表性的这个第七乐章，又发现他他仿佛已经。无所谓的无，如入无人之境，就是仿佛已经就是不不拘泥于任何别人可能会预期的形形式。
1: 是听音乐到后面就开始追求一些新鲜感，或者说惊喜、惊奇，或者说出人意料，嗯，这种感觉。嗯、另一方面呢，我觉得他这首曲子对我来说，他还是蛮需要专注的去听的。嗯，这个也是我听古典音乐的一个态度，一个是要我要听全曲，就是虽然说我今天是截取了部分推荐给大家，但是。我是推荐说你要就是从头听到尾，你才知道这整一首的结构怎么样，它到底是怎么发展的。这个有点像看小说，就是整一部下来你才知道，哦，到底是他在说什么，或者说他他他他是怎么去嗯摆布这个曲子的
0: 。哎，咱们出访的时候，呃，你曾经给我们提到说他。的这部四重奏对你来说，如同备酒一样有生命力。
2: 嗯
0: ，呃，我当时盯着这句话，我其实扪心自问了一下，就是我平时听音乐，其实还挺怎么说呢？挺可能挺符合直觉的，就是当我可能需要力量的时候，我会听那些作品，就是听起来特别带劲儿的那种作品，比如贝多芬的什么第第三交响曲啊，或者说。呃，刚钢,钢琴奏鸣曲之类的啊，然后当我需要放松的时候，就听明显可以放松的音乐。哎，呃，一个四重奏，它只有四把弦乐器，它给你带来的力量，真的可以不输于一支交响乐团给你带来的力量吗
1: ？是，我觉得去年两年我听到最好的都是上海四重奏的演奏会，就四个人。在主厅很大的上海交响乐,乐，就是主厅这么大的一个场子，我觉得他们的他们的这个表现力已经足够了，这也是很神奇的一个地方。就演贝多芬的曲子，他可能不需要很多，只要大家都非常的热爱这首曲子，他就能给观众带来那个感染力。嗯。也不一定是非常一百多个配器的这种马勒，<笑><的確 S 2> <笑>不一样的感觉。我觉得疫情的时候人少点也是挺好的，就是更有安全感。<笑><笑>嗯
0: ，的确，你刚才一说贝多芬的作品这样，我有时候的确会发现，去听一个贝多芬，你平时在家里听，你觉得这个音乐震撼人心，给你带来巨大的力量。嗯、然后当当你去现场的时候，你才发现他需要的这个 ensemble 这么小。就就其实没多少人，嗯、比如说他的第一交响曲，实、嗯
1: 就是、四把乐器也够填满了
0: 。哎、嗯，是的，其实说说到底，就当时他们很多的呃作曲家写交响乐的时候，其实也都参考了四重奏的形式，是就是四重奏把<的>可能把这样一个东西给提纯了。嗯
1: ，是。
0: 李志给我们今天推荐的第三部作品是把年代往回调了一些，呃，作品是巴赫的，可以说临终之前最重要的，可以说是人生的总结之一吧，叫《赋格的艺术》。《赋格的艺术》应该是我觉得它其实是一个挺有意思的一个作品，在于它并不拘泥于某一把特定的乐器。嗯，我们今天推荐的呢也是一个四重奏，呃形式的。副歌的艺术。
1: 这首作品呢，就有很有一种对话的感觉，嗯，但是在跟什么对话，想要说些什么，这个就是听着完全可以带入自己的当时当下的这个心情和思绪，挺抚慰人心的吧
0: ？呃，我觉得像你所谓的这种对话的感觉，其实有两个层面，一个层面就是，呃，特别是演出现场，你如果去看。尤其是四重奏这样的一个哪位大师说的，就智者的对话这样一种形式，这是一种给人对话的感觉。另外一种当然就是巴赫自带的这种属性。当你听巴赫的音乐，他他通常至少是那么两三个声部在那儿 play with each other，、嗯、啊，所以在声部之间的这个对话也是呃很有一种呃这种交流感。然后再加上就咱们今天推荐的副歌的艺术的，就可以说第一首嘛。第一首，他的这个啊，有点神秘的气质，我会有这种感觉，是
1: 吧？又有一点这种小调神秘的这种气质，可能就是我的偏好。就个人的一些倾向、啊。坦白
0: 说，我觉得他比你前面说的那个肖邦的那个夜曲更适合杀人犯的电影去放、嗯、啊。听,听杀人犯
1: 可能就只能自己跟自己对话了，到底干还是不干，做还是不做，<笑><笑>是吧？<笑>
0: 你知道吗？我有个朋友，呃，在呃两年前，就是现在不是剧本杀挺火的嘛？然后两三年前，当时他创业搞一个叫就就是剧本杀，呃，他这个不能叫剧本杀，他是真的就去到一个建筑里面，然后他们有装修的各类房间，然后你去你们几个好好朋友去，呃，演一段故事。然后他从国外进口了几个其实特别火的那种带有谋杀主题的这个好，然后他这他这个整个就怎么说呢？就店里头吧，他店里头在呃玩家进去着装打扮的那样个空间就要开始给大家提升这样的一个。也不能叫提升，给他营造这样一种氛围，<对>给他让大家进入这种马上就要进入一个神秘的、不知道谁是凶手的这样的剧情的这种心理状态。然后当时我作为他们这个项目呃客座的音乐总监，我就给当那个环境选了副歌的艺术，而且特别巧的就是你今天推荐的这样的专辑的这个第一首就是这首曲是吧？对，所以在上海曾经有一个谋杀主题的这个密室剧本杀。啊，当中有许许多多的年轻人们都被这首曲子吓到过
1: ，那挺有意思的。<笑>如果他能考虑剧本杀到这个要考虑他的配乐的这个这这个角度的话，已经是，嗯，我觉得是非常优秀的一个点。我很想试一下
0: 。当时有一些玩家去了，哎，这是巴赫的赋格的艺术啊！但是更多的这个玩家就听完觉得有点可怕
1: 。哎、哦，我好像就是对吧？脑子里有一些。<笑>想法了，就是小恶魔跟我说话了
0: 。对，就就你你前面也跟我们说到，就是巴赫的音乐，就是听起来它特别的那种算计，它特别的就是有数学感在里面。嗯，我觉得也很适合那种场景，<对>就是虽然很可怕，<对>但你一直在动脑子，<的>就感觉你脑子并没有停
1: 。就自己思维的宫殿吧，就是大家听巴赫都有这种看建筑的感觉，就是这种比较。耐人寻味的，就脑中宫殿的这种感觉。
0: 没错，哎，我不知道你对这个问题有没有思考，就是巴赫的音乐它，它呃，如你之前跟我们说，它就就他他其实仿佛存在一种悖论，嗯，他首先结构上特别的缜密，仿佛是数学甚至算法可以就 generate 出来的，但另外一方面，它看起来又不那么的这个机械重复，它不是不那么就一点都不机械重复，就仿佛是。这个流水一般，就巴赫的德语名不就是巴赫嘛？就是溪流，就仿佛溪流在流淌一般，就完全是 effortless， 仿佛完全不费劲，嗯嗯嗯嗯甚至，呃，你说听起来会很 peaceful， 就很，呃，会给会直抵人心。你有没有就是思考过就，就<对>为为为什么会这样？因为我不知道答案，就是我我也觉得这很神奇，我不知道你有没有什么相关的。琢磨过，
1: 我觉得就是一种顺应了自然规律的节律吧。大自然也有它的节奏，每只鸟跟风，它们一起在大自然里面发出的声音，有时候听起来就是非常的和谐。我觉得巴赫里面有这么一种和谐，但这个和谐又不是所有悦耳的音节组成的这种和谐。我觉得这是很神奇的一个地方。如果是悦耳的音乐，<的>可能海顿，对吧？<笑>但是巴赫跟海顿又完全完全不一样
0: 。其实说到这个，就是咱们现在经常会把巴赫跟这个巴洛克划上等号。嗯，我倒真的觉得，就是如果咱们找二十个巴洛克作曲家，每人拎三个曲子出来听，就是巴赫其实很难代表剩下的呢。五十七首曲子，<对>就是这。呃，你如果真的去随便挑一个像，像呃，啊，那呃，维瓦尔第或者呃，亨德尔的那些作品，嗯，呃，当然都都是很厉害的作品，嗯、但你会觉得他们就都是挺好听的，嗯、甚至你你能很明显的感觉到他们那种功能，就是在宫廷当中，他好像
1: 在讨好我，呃、就是这种感觉，啊、没，哎
0: ，对对对对,对，就这种感觉，<笑>就就感觉他在给我营造一种就是雍容华贵的一种气氛背景，哎，对，但是。巴赫就我觉得他特别神奇，就是巴赫他的，他他甚至工作其实也就跟我们现在的、就是，就是就是朝九不能叫朝九晚吧，就九九六那种感觉，嗯、就他工作特别拼，嗯、他是盛产音乐的一个作曲家、嗯啊，他就写作品也真的是当活来干的，就这、就是他的一个就是 job 是啊。啊就就就你并不觉得他写作品像就贝多芬啊或者勃拉姆斯，就十年磨一剑磨出一个就是自我表达的一个作品<对>。但神奇的就是他一个一个一个就 turn out 出来的这些作品，竟然都那么直抵人心、啊
1: 。对，我这个我觉得就我觉得这就是有一种宇宙法则，就是这么不公平。有些人就是赶工也能赶出来这种史诗巨作，<对>就像那个俄罗斯的这个嗯,嗯托斯托耶夫斯基。还债写的作品，也能写到全世界，就是可能 top 的这种金字塔尖的这种地位，这个是很不公平的。是的就是有的时候你你自己做活嘛，就是糊口，是吧？嗯、<笑>但是人家的作品却能这么隽永，<的>这个是很让人嫉妒的。我觉得巴赫确实是一个很招人嫉妒的音乐家
0: 。这让我想到我，我呃前阵子跟我太太在。呃，讨论甚至可以说争论一个问题，就我跟他有特别截然不同的看法。嗯，就是呃，我就因为现在那个就是所谓的 generative AI 很火嘛，嗯、会写文章，会画画。然后其实几年前就已经我看到有研究，甚至我我听到有研究就是通过呃 AI 算法去学习了大量的巴赫的这些作品，刚好巴赫的作品特别。可能能够写成这种 JSON 格式的数组，然后输到电脑里面去，让他去学习。所以就是他学出来巴赫是怎么写曲子的，然后让这个 AI 写，让 AI 写完之后，让音乐专业的学生去听，说请问这个是巴赫吗？这个不是巴赫吗？就让他们去猜，就盲听，好像专业的学生都已经听不出来 AI 写的作品跟巴赫有没有什么区别了。然后这就让我产生一个思考，因为 AI 写作品也就是写。就咱们前面所说的干活嘛，巴赫其实当年也并不是说是精神或者自我表达，他也就是在干活，所以至至少我感觉是这样。哎，所以就我我我当时就跟我太太发生这样一个争论，我说 AI 写出来作品、呃，如果真的跟巴赫听起来一样，我还是觉得很难被他打动。但如果是一这是真的是巴赫亲手写的，我觉得会被打动。但但我不知道为什么。我就觉得这个作品可能是没有办法脱离，呃，创作者这个人的啊,啊，然后我太太的看法就是，哎，反正一样好听的音乐，而且巴赫他本来就是所谓的纯粹音乐，他不像是马勒要什么把自己的一生写进交响曲当中，所以像巴赫这样的这个纯粹这个音乐，如果由 AI 来更多大量的生成，其实听起来也是一样好听的。就是我刚就正好想到这个问题，我不知道你你会给他一个什么样的裁决？
1: 那我还是宁愿做巴赫的 fans， 然后好过做二次元的 fans， 可能。OK <笑><对>。有什么是有是有，但之前你说这个，我想到之前他们说那种三五百年的小提琴嘛，古古的小提琴、民琴、嗯<哼>，对吧？你如果真的拿来、啊
0: 啊，对，哎，就可以做演奏。
1: 对，你就跟一些新的琴，刚今年刚身穿出来的琴，盲听测试，未必要比人家的、就是，就是就是一一耳朵那就能分出来，嗯、没那么夸张。嗯，但是可能我觉得音乐这个，就是细枝末节的，就是魔鬼在细节里的那种东西，我觉得还是有区别的。我很难去解释说他到底是哪个音就特别的对了，因为可能是巴赫一个一个一个怎么说呢，一个回神或者说发了个呆，嗯、个然后写错了一个音，嗯、然后他也就这么写下去了。但是可能就是好好玩，就好玩在这种地方，<笑>就人会犯错， <Okay. S 1> 或者说人有的时候会任性。<对>嗯、a i 可能不会。对，而
0: 且人的生产力有稀缺性。嗯，对。这可能也会是让我们觉得它更珍贵一些。Anyway， 这个问题当然也没有正确的回答。如果听众朋友有什么看法，也可以在留言里面跟我们交流。呃，哎，那这个赋格的艺术，它，呃，今天推荐的是一个四重奏的版本。我不知道你有没有听过其他，比如说，呃，钢琴独奏的版本，或者其他，你有没有什么，呃，乐器演奏的也是你很喜欢
1: 的？嗯我其实，如果说弹巴赫的小时候，大家都是用钢琴弹嘛。我之前听过，就是用古钢琴，就是羽管键琴类似类似的这种演奏家去弹，我觉得他那个音仿佛接的更密一些，就是因为他的有余音嘛，羽管键琴的他的那个就是哗啦啦的那种感觉，我不知道怎么说可能你用手指颤音弹出来的就是就是不如天生的那个哗啦啦的那种感觉来的天然。可能我觉得巴赫的音乐还是要用当时的当时的这个乐器去弹，我没有机会弹过，但是我我觉得应该是还蛮享受的。
0: 他和赋格的艺术聊完之后，呃，我我基本上就可以退出群聊了，因为今天剩下的两部作品，我其实都不是很熟悉吧、啊。也是，呃，我们我我就在在看你的这个播放列表的时候，我觉得仿仿佛是一个逐渐，仿佛跟一个人从点头之交，到能够坐在餐桌上一起聊一聊。呃，到深到到深入内心去了解你具体真的是一个什么人的一个，仿佛是这样一个这样一这样这样一条这个通途，就到第四第五部作品就让我特别好奇，呃，是什么经历？首先一让你接触到了这两个作品，嗯、还有一个就是，呃，他们究竟是怎么回事
1: ？呃，我不知道你听这种作品是什么感受？是我我我是我第一次听到这种作品的时候，我是非常的震撼，就是我觉得有一些东西被、嗯、震撼。就是从自己，那个，就是就是日常的生活当中，然后比较安逸、比较舒适的这个已经接近于麻木了的这个状态里面，它有一记响雷的这么一个效果。它它还有更刺激的，就是音乐，就是给 For 那个大屠杀呀之类的，就是。之类的，嗯、
0: 啊，对，广岛晚歌
1: ，对，类似，然后那个我就不推荐了，就半夜听还挺吓人的。潘特烈斯基半夜听其实还是挺刺激的，我觉得。就音乐除了舒慰以外，它我也积极的在发掘它一些其他的功能，就可能有时候吓一吓你啊，或者说有让很多事情涌到你的脑海里也好。
0: 说的这种吓一吓大家，给大家刺激出一些可能之前十九、十八世纪的音乐从来没有带给你的感觉，嗯、好像是二十世纪许多作曲家会做的事情
1: 。对
0: 。所以当时第一次是怎么听到的呢？
1: 就可能是一个晚上，然后我想找一些没听过的，然后找一些二十一世纪的还活着的作曲家。当时就是老雷嘛。嗯当时他也快要来上海这边演出了，所以我就想说那，那、嗯、哦，我补习一下人家的作品。然后一连听了一个播放列表，我都觉得这个人很有意思。嗯、包括他后来给、嗯、呃小提琴家穆特写的曲子，其实也非常的难，非常的就是很现代。我是觉得也值得听一听。
0: 不过你还真别说，如果两百年之后有人记得二十世纪作曲家的话，应该潘德里斯西肯定是当中的一个。呃，他是在在我看来，好像在就现代作曲家当中属于粉丝比较多的。然后，如你前面所说，他、嗯、经常来上海
1: ，人也很可爱，白头发，然后笑眯眯的那个样子，像圣诞老人。就是我觉得见他一面，应该都会喜欢他，而且他指挥也非常棒
0: 。嗯，还看起来特别憨厚的一个样子。
1: 哎，是的，是的，嗯、想不到写出来这么刺激的音乐，就是还挺
0: 猛的。对，同样是波兰作曲家，他倒跟肖邦是走上了两个极端。他的这个音乐听起来多多少少有一点这个惊悚感，就包括我们今天的这、嗯、推荐的这个第二首大提琴协奏曲，嗯、其实其实开头跟后面我觉得都有不同的程度的一种，我倒也不能说可怕吧，就是种紧张感的一种营造。他一开始有一种在混沌之中、嗯、夹杂的噪音，嗯、慢慢。浮现出了音乐，呃，一直到后面这个大提琴和那些这个打击乐声部之间，仿佛在扭打在一起一样。啊，他其实对大提琴的这种表现力和这个演奏技巧都有很高的要求。我没记错的话，他应该是罗斯特罗波维奇、嗯啊，帮他搞首演的。他应该，我觉得，就二十世纪晚期这一大波、嗯、这个厉害的这个独奏家，好像都是围绕在他的这个身边，还挺厉害的。现在最后推荐的是一首，应该是当代作品了吧？它是一个，呃，一首福音歌曲。
1: 我听过他们这个乐团，就是塞维尼亚的一个一个当地乐团，在还没有疫情的时候来过上海，然后他们带着一点异域的那种感觉，非洲的古典，然后嗯、呃、念白式的这种，当时乍一听就觉得很新奇，然后当时也是在上交吧。这个音乐厅听完出来，买了一张专辑，然后就一直收在家里的那个 CD 架上，没有打开过。直到前两年的时候，突然翻出来，翻出来我就放放放到 CD 里面听嘛。嗯，感觉就是越听越好听，甚至到这两年，我经常一个月或者两个月我会翻出来再听一下，因为也也是完全跟。嗯、呃，日常听的那种几百年前的古典音乐不一样的，也算是非常好的交响音乐。它有一种原生的美，我不知道是因为那个那个地域的原因，还是这些人的表现力的原因
0: 。他的作曲家名字叫 Peter Vehi，、ah、好像是一个爱沙尼亚的作曲家，也是我应该应该也是我第一次听爱沙尼亚作曲家的这个作品吧。呃，当时看到你说它它是一首福音歌曲，我当时可能出于这个思维定式，我可能对于这个作品的呃力度啊，嗯、或者对于作品的这种听感啊，先有了一个预判啊，然后也是如同你前面所说，被听完虎躯一震，真是呃跟想的很不一样，就特就听到一半就让我想到什么你知道就是呃。就多年前，我还在玩那个，其实我也没有玩，就是朋友带我入坑，我玩了、like、两两三天。一个叫做《魔兽世界》的游戏，这两天也是隆、哦、隆重下线啊。这个对，<魔>最近也是上
1: 了热搜，隆重下线，<笑>开始退款
0: 了。然后这个《魔兽世界》里面，就当你骑着龙啊，然后去到什么很远的什么城寨里面，嗯、就当你要去面临一场新的征途，甚至大的战争的时候，就会放起那种带有就宗教狂热般的、嗯、呃一些合唱的音乐，哎，然后。你这里推荐的这个呃，玛丽·玛格德莱娜，她她其实这个应该在圣经里面就是所谓的抹大拉的玛丽吧？是对，好好像是这样的一个名字。然后我本来很期待很温柔，嗯、听完感觉就是一个战歌
1: 。对，它是有一种对你说的很对，那个狂狂狂放的那种感觉，我觉得有点像战场前战场前的那个福音。
0: <笑>所以，所以是。所以是基督教徒去打十字军东征的时候听的音乐，福音音可能<笑><笑>这个场景
1: 比喻得非常好。
0: 这个作品不管怎么说，也能算是一个宗教主题音乐。呃呃，我就我知道你也是一个天主教徒，那我不知道，就宗教音乐平时你会有意识的去欣赏吗？或者说欣赏的时候是真的是自己就是信主的精神生活的这个需求呢，还是真的有一些宗教音乐是让你觉得你的音乐趣味会驱使你去听它们？
1: 就是巴赫的里面会有一些像安魂曲啊之类的，在一些特殊的时候可能会去找找来听。就那个那个，就是我觉得那个有些时候确实对我们这种从小有这个习惯的人来说吧。就非他不可的那种感觉。
0: OK， 嗯<笑>嗯就是感觉有这想吃个东西就一定要吃到的那种感觉嘛？还是？啊
1: 、对对对对对对，就是过年要吃那个，要吃饺子一样的感
0: 觉。啊、OK OK， 对这种感觉我懂。<笑>有时候就是有一个曲子，今天我就是要听到。可能有时候在工作的时候不方便听，但我就下定决心，下班之后第一件事情就要去找他。那今天的有的听节目就到这里，呃，有的听得到我们的热心听友六月同学的大力协助，感谢你。希望各位听众可以在你们收听播客的平台给我们留言或留下好评，这样会给我们很大的帮助。也希望大家可以关注我们的微信公众号，来收取我们时不时会发出的一些类似直播通知或者给我们呃打赏支持。祝大家新年快乐，我们下次再见。